0: On n'a pas le choix de passer au bio, donc euh, on va le faire hein, pour faire plaisir à tout le monde. Et là, on est sur vraiment une question de conviction pour le bio, euh, évidemment économique. Il y a toujours l'aspect euh, éco qui vient, on peut pas le nier, mais euh, la motivation première est différente. Et euh, sur ces quatre thématiques, à chaque fois, il y avait quatre tables, donc j'avais 4 x, 4 x 10 pas de discussion à traiter. Des gens euh, qui donnaient les financements et des producteurs euh, sur la même table, et, et bah, dans ces cas-là, ça explose. Quoi.
1: Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Retour de stage. Donc on est aujourd'hui avec moi, Jean-Cosme, Gaëlle et Marion qui va nous présenter son stage. Bonjour Marion.
0: Bonjour à tous.
1: Euh, comment vas-tu Est-ce que tu peux te présenter rapidement aussi
0: bon, Ça va super. Euh, du coup, moi je suis Marion Taillé, J'étais en promotion 108. Enfin, je suis toujours d'ailleurs. J'ai réalisé mon stage de fin d'études en Guadeloupe pendant six mois euh, sur les enjeux de l'agriculture bio, donc les freins et leviers d'action au à l'agriculture biologique guadeloupéenne avec le groupement d'agriculteurs bio de Guadeloupe.
1: Pour savoir un peu, est-ce que tu peux nous décrire euh, l'importance du bio euh, en Guadeloupe
0: Il y a eu une énorme croissance ces dernières années. Depuis 2019, en fait, il y a eu une explosion du bio. Avant, c'était très minoritaire. Il y avait très peu de personnes qui voulaient se consacrer au bio. Enfin, ou alors c'était des parts minimes des exploitations, pas du tout. Toutes les exploitations qui qui passait le pas de la conversion. Et, euh, et en 2019, que ce soit grâce, au, enfin grâce ou à cause du Covid, il y a beaucoup de consommateurs en fait, qui se sont tournés vers le bio et aussi de producteurs qui se sont dit « Ah ouais, ça serait peut-être pas mal qu'on écologise entre guillemets, les pratiques agricoles. » Il y a aussi d'autres scandales, mais beaucoup plus anciens, avec le scandale du chlordécone, par exemple, qui était un pesticide utilisé dans les bananeraies qui a pollué beaucoup les sols. Et du coup, euh, les gens s'intéressent de plus en plus à manger sainement, etc. Donc, euh, et à produire sainement. Donc, il y a eu une explosion en 2019. qu'on peut expliquer par ces facteurs-là, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, pas vraiment. Du coup, euh, bah, explosion ces dernières années avec une croissance de plus de 200% quoi. <rire> sur, les, euh, sur les exploitations bio. Euh, donc... Il y a les exploitations en maraîchage, élevage, enfin élevage notamment poules pondeuse, poulet de chair, euh, agroforesterie, où c'est là, le bio est très présent. Et il est, en fait, il y a les cultures d'exportation bananes, cannes, qui sont les plus grosses cultures en Guadeloupe, qui se lancent de plus en plus dans le bio, pour différentes raisons, mais, mais du coup... Euh, c'est vraiment un enjeu euh, au niveau agricole, euh, sur toutes les filières, euh, où les gens s'intéressent depuis plus ou moins longtemps. Okay. — voilà.
1: Et de manière équivalente, sur toutes les filières
0: oui. ?— ben Là, les gens très impliqués, même dans, dans le fait de convertir les gens, les autres exploitations en bio. Euh, C'est surtout des maraîchers. Après, euh, là, la canne, ils euh, commencent à, à vraiment beaucoup convertir de parcelles en bio. Ils ont l'habitude de dire par contrainte ou par choix. Les maraîchers, c'est plus par choix. Cannes, ils disent que c'est plus par contrainte. Parce qu'en fait, il bah, y a deux voies majoritaires pour la canne, Le sucre, le rhum. Bah, le rhum, ils ont soit leur propre parcelle, soit ils travaillent avec quelques producteurs. Mais c'est surtout le sucre qui est la, valor la valorisation majoritaire en Cannes, en Guadeloupe. Et là, le, le, la sucrerie de Guadeloupe, euh, Gardel, euh, a un projet sucre bio pour 2024. Et du coup, bah là, le sucre bio est largement mieux valorisé et le canne bio aussi. Donc, ils s'y mettent à fond, quoi. Donc, voilà, maraîchage, canne, et euh, la majorité des exploitations agroforestières, elles sont bio. Mais y en a, ça reste minoritaire sur la totalité des exploitations guadeloupéennes, quand même.
1: En agroforesterie, on entend... C'est quoi, là-bas, euh, majoritairement
0: mmh, Beaucoup de vanille. Euh, quasi tous les agroforestiers, sont, ils ont de la vanille. Après un peu de café, un peu de cacao et beaucoup de plantes euh, de PPM, le bois, ils appellent ça le bois d'Inde, le... enfin des, des plantes aromatiques et médicinales en fait, ça dépend des exploitations. Okay. Mais ils ont quasi tous de la vanille sinon, en bon, petite quantité mais ils en ont. Ouais. Et,
2: et toi du coup tu t'es intéressé à tout type de production Ouais donc, euh, tout problématique en général, c'était comment
0: enfin, quoi, bah, En fait, l'idée de mon stage, c'était de voir. Il y avait déjà eu un état des lieux de la filière bio Guadeloupe par une de mes maîtres de stage, Emily Barrault, euh, qui est anthropologue, qui avait fait un état des lieux, en fait, euh, de. Bon, rien à voir avec l'anthropologie, hein, mais. Euh... <rire> un état des lieux de, bah, justement, quelle production s'intéressait au bio. Et moi, bon, mon travail, en fait, c'était de voir sur ses productions, et en fonction de, des chiffres en fait qu'elle avait déterminé de voir avec les acteurs concernés, que ce soit producteurs, chercheurs, euh, enfin tous les acteurs des filières concernées qu'elle avait déterminé dans son état des lieux, en fait quelles étaient leurs problématiques liées au bio sur leur production, et euh, quels étaient les enjeux futurs en fait, quels étaient leurs, leurs besoins, ce qui mettait déjà en œuvre pour parlier, parlier certains problèmes. Et euh, voilà, c'était ça ma problématique de stage pour euh, ensuite aboutir à un plan de développement de l'agriculture bio qui soit proposé, en fait, qui émane vraiment bah, du bas, quoi. Et ce qui se fait très peu en Guadeloupe, c'est en général les institutions qui, qui lancent des plans de développement, comme à beaucoup d'endroits. Et là, bah, c'est un groupement de producteurs qui propose un plan de développement de l'agriculture bio à partir de ce qu'ont dit les acteurs et majoritairement les producteurs. Donc on mettait la production au centre de... Au centre de l'analyse, quoi.
1: Et le plan après il va être, on va dire, euh, repris par euh, l'état, quoi.
0: Oui, bah en fait, l'idée c'est de dans la troisième phase. Du coup, moi j'étais dans la deuxième phase. La troisième phase c'est de se dire, ok, bon, qui fait quoi en concertation avec les les acteurs institutionnels, qui met quel financement, quelles actions on met réellement en œuvre à partir des données qu'on a déjà, quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est nécessaire. Et maintenant, on va mobiliser la région, la chambre d'agriculture à euh, la direction de l'alimentation de la forêt, la DAF. Donc on va mettre tous ces acteurs autour d'une table. Ça semble un peu utopique qu'elle n'est pas encore lancée, cette, euh, cette phase-là. Mais, euh, mais ouais, c'est la prochaine étape, de, de se dire, euh, OK, donc qui fait quoi qui, Quel financement on met dans, euh, dans le développement du bio Parce que en fait, ça, ça intéresse tout le monde, mais personne ne se met vraiment autour de la table pour en parler. Quoi. Donc euh, l'idée, c'est de faire ça après.
1: Un acteur majoritaire euh est-ce que tu pourrais nous citer euh, tous les acteurs majoritaires de la filière
0: Au niveau de la prise en main des plans de développement ou... Ouais,
1: justement, toi, qu'est-ce que tu qu que es allé. Euh...
0: Ah, euh, les types d'acteurs que j'ai rencontrés Ouais, en fait. ouais. Euh, bon, en fait, du coup, à tous les ateliers de concertation, parce que j'ai organisé des ateliers par production, ils n'aimaient pas trop parler de filière parce que. En fait, euh, les exploitations en Guadeloupe sont hyper diversifiées et du coup de les cantonner à une filière alors qu'ils avaient toutes les filières dans leur parcelle, ils n'aimaient pas trop, mmh. les producteurs du moins. Donc par production, on organisait parce que les problématiques étaient quand même assez différentes. Du coup, on rencontrait des producteurs qui étaient déjà certifiés en cours de conversion ou avec pour projet de faire une conversion, des chercheurs, CIRAA, DINRAA. D'autres, enfin euh, c'est majoritairement SIRADINRAD en, en Guadeloupe, mais il y a d'autres instituts de recherche selon les différentes productions. Des euh, conseillers agricoles, bah, les organismes publics, chambre d'agriculture, région, DAF. Enfin, en fait, la, la DAF, c'est la délégation du ministère euh, de l'agriculture dans les Outre-mer. Et voilà, bon, c'est déjà beaucoup de gens.
1: <rire> des gens, peut-être euh, des commerçants, tout ça Il ou...
0: y avait peu de gens qui commercialisaient bio, euh, actuellement en Guadeloupe sur... Euh, ouais, ceux qui commercialisaient du bio, ils venaient aux ateliers, mais ça était minoritaire. Euh, parce qu'en fait, les magasins bio ou les supermarchés, c'est que des produits importés. Même les produits bio. C'était un peu... Euh, on favorise le bio, mais par contre, les circuits mmh. courts pas du tout. Mmh. Donc il y avait un peu de combat en fait, dans le dans ce plan de développement. C'était de favoriser le bio local. Et moi, je ne me suis pas trop intéressée à la filière bio côté importé. Pourtant, c'est la majorité des produits bio qui sont consommés. C'est des produits importés. Voilà, non, pas trop de commerçants. Okay. Ou ceux qui si, ceux qui le faisaient euh, étaient, euh, venaient. Mais... Ah oui, avec, on avait rencontré des transformateurs aussi. De chocolat, de cacao bio. Ils faisaient des, des pots pour euh, bébés aussi. Mmh, okay. À base de produits bio.
1: Quand c'était euh, exporté, c'est vraiment... Uniquement à destination de la France euh, métropolitaine
0: Et Déjà, le bio produit localement est très peu exporté. C'est à destination du marché local.
1: D'accord, mais ça passe pas par les magasins bio en fait
0: Non, ça passe par. Euh, bah, Il y a un magasin bio. Sinon, c'est en vente directe en fait, euh, via ah. les marchés. Il euh, euh, y a un seul magasin de bio de produits locaux où je travaillais, qui est géré par le groupement d'agriculteurs bio. Et voilà. Et après, ouais, c'est majoritairement en vente directe. Là, ça commence un peu à se développer en supermarché sur la viande, mais euh, ça reste euh, compliqué parce qu'il y a beaucoup de producteurs en bio bah, qui, ont, qui, veulent, qui ont des petites exploites, qui n'ont pas envie de gérer toutes les contraintes administratives qu'engendre de travailler avec des franchises bio ou avec des, su des grandes surfaces. Et du coup, euh, ouais, ça a du mal à se développer. Euh, C'est encore en construction, quoi. <rire> <rire>
1: Est-ce que tu peux nous expliquer la méthodologie que tu as employée euh,
0: Ouh là là stage.
1: <rire>
0: Bah déjà, <coughs> nous on se basait, je dis nous parce qu'en fait je travaille vraiment en équipe avec euh, mes maîtres de stage, donc Marion Cassu et Émilie Barrault, qui avaient suivi tout le projet avant et qui continuent de le suivre. Et en fait du coup on mobilisait une approche filière sans forcément la suivre. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que on avait l'objectif de rencontrer tous les acteurs qui étaient concernés par un changement potentiel de... S'il se passe quelque chose sur la filière bio, tous les acteurs qui seront impactés, on aimerait les rencontrer. Mais avec la volonté quand même de placer les producteurs au centre de l'attention. Parce que était... l'étude était commanditée par le groupement de producteurs, parce que les producteurs sont considérés comme peu écoutés. Donc, euh, l'objectif, c'était vraiment de placer la production au centre, mais quand même en ayant cette approche filière avec la, de l'approvisionnement la, de jusqu'à la... Ah oui, puisqu'on a rencontré des approvisionneurs aussi, des semences, fertilisants, etc. Et, du coup, on a rencontré tous ces acteurs-là avec des ateliers de concertation en fonction de différentes productions. Donc, on avait 8 ateliers de concertation euh, sur... Un sur la diversification animale, enfin diversification parce que en fait, il n'y a pas que de l'élevage, il n'y a pas que du maraîchage. Du coup, il s'appelait ça diversification animale, mais on peut dire aussi élevage. Un sur le maraîchage, un sur l'agroforesterie, un sur la canne, où là, euh, on avait trois ateliers qui traitaient de la canne en fonction de différents bassins de production.
2: On
1: en
0: avait trois sur la canne et un sur la banane. Et un autre qui a été, euh, on en a organisé un sur les cultures émergentes à la demande du groupement, mais ça n'a pas vraiment donné quelque chose, enfin pas vraiment donné de discussion autour de l'agriculture biologique parce que c'est culture émergente, quoi. La, la certification n'est pas la priorité. Et après deux ateliers transversaux, euh, en fait, Émilie euh, avait identifié deux thématiques qui semblaient intéressantes à approfondir lors de la deuxième phase la transformation et la commercialisation qui était encore peu développée en bio et du coup là on a fait des ateliers euh, où euh, bah, l'ensemble des acteurs du bio pouvaient venir peu importe les productions et on discutait de la transformation en général et de la commercialisation en général des produits et après pour compléter ces entretiens là, enfin ces ateliers j'ai organisé des entretiens entre guillemets individuels enfin avec des personnes ressources parce qu'ils n'étaient pas tout le temps individuels semi-directif a ouvert selon, euh, selon les personnes selon qui la réceptivité, réceptivité je sais pas euh, des, des gens euh, que j'interviewais si c'était des producteurs là on était plus sur quelque chose d'ouvert euh, en fait ça dépendait des gens puisque c'était des gens que j'avais déjà rencontrés et euh, quel était le meilleur moyen de, de récolter de la donnée en fonction des personnes quoi. donc j'adaptais mes guides euh, ou pas guides puisque des fois c'était ouvert et on avait juste besoin d'une discussion en fait euh sur le bio. Et en
1: quoi ça te permettait de compléter Qu'est-ce que ça apporté justement ces entretiens individuels qui ne sortaient pas dans les entretiens collectifs
0: Il y avait beaucoup de gens aux ateliers. Des fois, on se retrouvait avec des ateliers avec 50 personnes. Donc ah euh... oui. bon Après, avec des tables, c'était organisé selon la méthode World Café, euh, qui est discutable. Mais, euh... mais voilà, c'est une méthode clairement de... pour mener des entretiens collectifs. Et du coup, bah, certaines personnes ne pouvaient pas forcément s'exprimer, dire tout ce qu'ils avaient à dire. Euh, puis, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, euh, après chaque atelier, moi, je faisais un compte-rendu, je faisais des cartes mentales pour voir vraiment ce qui était ressorti de, de, toutes, ces, de toutes ces tables, toutes ces discussions. Et euh, en fait, après, l'entrée de mes entretiens, c'était de leur présenter les résultats qu'il y avait eu en atelier, de compléter, de dire, est-ce qu'à votre avis, euh, ça, c'est pertinent Est-ce que... Euh, Là, sur ça, il n'y aurait pas à approfondir un peu. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter euh, euh, Enfin, voilà, on partait de, des conclusions d'ateliers certaines fois. Là, oui, la majorité des entretiens complémentaires, c'était on partait des conclusions des ateliers pour ensuite approfondir les sujets. Après, il y a quelques entretiens, un ou deux, où là, c'était vraiment une discussion libre euh, sur le bureau général avec une... une une fille par exemple, qui elle connaît toutes les productions et parle plus du bio en général, pas forcément d'un truc précis quoi.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la méthode World Café
0: Ouais, alors du coup ça c'était une méthode qui a été choisie par une de mes maîtres de stage, qui l'avait déjà mobilisé lors d'autres projets. Euh, donc moi j'ai pas trop eu la main sur main sur ce choix là. Euh, moi, je suis arrivée en stage, je, je faisais un atelier euh, deux semaines après. Ah oui. Donc, euh, mais à maîtriser cette, cette méthode-là, qui était d'avoir... En fait, euh, on avait une masse de personnes, en fait, qui venaient euh, cl clairement aux ateliers. On faisait quatre tables différentes, selon différents sujets d'intérêt pour, euh, pour, la, pour la thématique. Donc, par exemple pour euh, l'agroforesterie. On a parlé du côté technique euh, sur une, une table, du côté organisation de l'agroforesterie, organisation de la filière sur une autre table, la transformation et la commercialisation sur une autre, et les financements sur une quatrième. Et du coup, euh, bah, on les gens tournaient, se mélangeaient en fonction des tables et chacun lors de, de l'atelier passait au moins une fois sur le table une, chaque table enfin pas au moins mais juste une fois et on faisait des discussions de 30-45 minutes sur un sujet et après les gens se mélangeaient allaient sur une autre c'était enfin, organisé en fait pour que ça tourne et que les gens parlent avec différentes personnes, se rencontrent tous et en fait c'est une méthode qui a aussi été choisie parce que avait une volonté d'animer les filières derrière, c'était pas que de produire de la donnée pour le, le plan, c'était aussi de, de réunir les gens qui sont intéressés par le bio, de montrer que le bio est présent en Guadeloupe, euh, de les faire se connaître entre eux pour qu'ils partagent. Enfin, en fait, c'était déjà un début de, de la 3, de, même de la quatrième phase d'application du transfert d'innovation, tu vois. Du coup, euh, enfin, ça avait ses limites parce que ça restait des discussions très courtes euh, avec des gens qui se connaissaient pas forcément. Euh, on est rentré direct dans le vif du sujet. Enfin, C'était euh, enfin, des fois assez complexe sur les questions de financement. Des fois, c'est parti très loin. Il y avait des gens qui donnaient les financements et des producteurs euh, sur la même table. Et, et bah, dans ces cas-là, ça explose quoi, parce que les... les, les... Les discussions se sentent pas autour de quels sont les problèmes, quelles sont les, mmh. les solutions. Là, c'était vraiment confrontation, alors, parce qu'ils peuvent jamais se voir. Et, okay. et, euh, et voilà, ça avait ses limites. Mais, euh, mais justement, on a pu voir euh, en mélangeant tout ça que certains trucs qu'on n'aurait pas voir, pu voir avec d'autres méthodes. Après... Euh, voilà.
2: Et justement, tu parlais des, des groupements de producteurs, mais comment ils s'organisaient en forme de coopérative Comment ils se... Ils ont fait cet appel à projet, ils sont organisés dans une
0: commune Non, ça. en fait euh, c'est une sorte de... Enfin c'est une association où euh, ils se sont tous regroupés. Enfin il y avait euh, une dizaine de producteurs bio au départ qui se sont dit on va se mettre ensemble, on va parler des techniques de bio sur le, mara sur le maraîchage. Puis après il y en a un qui est venu, un autre qui est venu, un autre qui est venu. Après du coup ça formait un groupement de producteurs qui restait une association. Ensuite, ce groupement a décidé Tiens, on va créer une, une autre assaut pour euh, faire des paniers, euh, des paniers de fruits et légumes. Donc euh, là, pareil, euh, les gens se sont rajoutés parce qu'intéressés pour commercialiser leurs produits au sein de paniers. Et après, ils ont créé une, encore une boutique. Donc Là, c'est le seul magasin de produits bio locaux. Donc tout, tout le monde s'est réuni autour de ça, en fait. Et au début, ça mobilisé surtout les maraîchers et, et au final, Plein de gens se sont greffés après l'explosion du bio en 2019. Quoi. Et, mais il n'y a pas encore, a pas encore de, de structure agréée de commercialisation, ce qu'on appelle coopérative ou SICA en, en, dans d'autres productions, alors que ça l'est sur la canne, ça l'est sur la banane, ça l'est sur l'élevage, quasi sur toutes les productions. Mais l'idée, ça serait potentiellement de créer une SICA, à voir si c'est pertinent. C'était un peu la fin de ma discussion de mon stage. Est-ce que c'est vraiment pertinent de créer une structure que autour du bio Ou est-ce qu'on n'intégrerait pas le bio dans les structures déjà existantes enfin, voilà, c'est un peu là.
1: Voilà. Et comment tu faisais pour choisir euh, les personnes qui allaient intervenir euh, lors des ateliers
0: Parce que c'est une grosse limite de mon étude. Hein. Enfin selon moi, euh, c'est qu'en en fait on ne les choisissait pas. On confondait tout le monde, on conviait tout le monde. On avait des petites fiches d'inscription euh, qui voulaient bien venir, euh, venez en fait. Ça nous permettait de voir qui était vraiment impliqué dans le bio. Donc toutes ces questions d'animation de filière, c'était vraiment pertinent de faire ce type d'échantillonnage. Mais euh, sinon, on ne contrôlait pas, quoi. Euh, des fois, on avait... Euh, euh, par exemple, sur l'atelier Banane, on avait quasi que des chercheurs. Et, euh, et du coup, bah, les discussions étaient, pas tr tr Elles étaient très limitées sur les questions de production. Euh. Enfin, en fait, c'était euh, la recherche pure et dure, quoi. Du coup, euh, bah, compliqué et d'autres fois on avait que des producteurs et du coup il y avait les gens de, des administrations qui ne venaient pas du tout et là pareil très, très compliqué d'avoir des discussions des échanges quoi mais ça nous permettait de voir aussi euh, qui se sentait vraiment appliqué sur quelle thématique quoi enfin on a vu euh, la canne et la banane, on n'avait pas du tout le même public que les cultures euh, qui ne sont pas d'exportation du coup, euh, ah oui. c'était un résultat intéressant en soi, oui. ça, ça montrait des choses. Mais, mais euh, du coup, euh, on choisissait pas. C'est aussi pour ça qu'après, on choisissait, avec des entretiens complémentaires, euh, certaines personnes pour approfondir certains sujets en fonction de qui était venu aux ateliers. Et
2: comment vous choisissiez ces personnes que vous revoyez après, euh,
0: en du bah, Si on s'était dit, par exemple, on n'a pas abordé le, assez le côté production... Euh, eh ben on va aller voir des producteurs, mmh. on n'a pas abordé, euh, c'est le côté, euh, qu'est-ce qui se passe dans la recherche sur ce sujet-là, ben, on va aller voir des chercheurs. Euh, après, euh, même si on avait abordé les sujets et qu'on avait envie d'approfondir des sujets, ben, on allait voir les personnes d'intérêt pour ces sujets-là. Ça dépendait des thématiques, en fait. Mais, euh...
2: Ensuite, le traitement de des de <coughs> euh, entretiens, comment est-ce qu'il se passe pour à euh, cette question
0: j'avais au, au total euh, j'avais 10 entretiens. donc j'avais 10 ateliers, je euh, et sur chaque atelier j'avais quatre sous- thématiques comme je vous disais euh, financement, technique machin. Et euh, sur ces quatre thématiques à chaque fois il y avait quatre tables. Donc j'avais 4 fois 4 x 10 à discussion à traiter. Et euh, en fait, euh, bah déjà, je rassemblais les, euh, les sujets communs. J'ai fait une analyse thématique, en fait, les sujets communs euh, sur euh, les tables concernées. Je rassemblais ces sujets. Ça me donnait euh, une conclusion de, de sous-thématique d'un euh, atelier. Par exemple, sur les financements, euh, j'avais, euh, sur les quatre tables des financements, on me parlait euh, des aides posées, par exemple. Bon, C'est un type d'aide... Euh, dans les Outre-mer, parle des Z-poséi, bah, je, je vais rassembler tout ce qui concerne les Z-poséi, ça va me donner un paragraphe, euh, ça va me donner un, quelque, une donnée sur les Z-poséi concernant la banane, par exemple. Et au final, bah, ça me faisait des synthèses par, euh, par, euh, par table, sur différents sujets, parce que je, je regroupais toutes les synthèses en compte rendu, et après j'ai pris tous les compte rendus, je et j'ai comparé en fait toutes les données qui étaient similaires euh, entre chaque compte-rendu pour voir quels étaient les enjeux qui revenaient en fait sur le bio. Il y avait des thématiques très spécifiques à des productions, par exemple les, thématiques des, enfin, les questions techniques en élevage, impossible de les relier à des thématiques techniques d'agroforesterie. Euh, mais par contre, on a retrouvé des sujets communs, les problèmes de fertilisation, de gestion de l'enherbement, euh, euh, fourmis manioc. Enfin, euh, c'est des thématiques qui revenaient, que ce soit bah, sur la technique euh, et pareil, il y a d'autres thématiques qui revenaient euh, communes euh, sur, euh, sur d'autres euh, sujets, quoi.
1: Dans ta prise de notes euh, lors des ateliers, tu, comment est-ce que tu procédais Vous étiez plusieurs, j'imagine
0: euh, On était deux personnes en général par table. Un, un animateur et quelqu'un qui prend les notes mais euh, l'animateur prenait aussi des notes. Il euh, n'y avait pas d'enregistrement de discussion parce que justement, on voulait libérer la parole au maximum. Déjà qu'elle pouvait être un peu limitée euh, entre différents acteurs de différents milieux. Du coup, on ne voulait pas rajouter un enregistrement. Le but, c'était d'avoir des grands, des grands sujets qui sortent et pas des données très précises de discours. Ouais, c'était de la prise de notes... Enfin, euh, pas manuelle, mais euh, ordinateur, quoi. En même temps que les discussions. Euh. Bon, voilà, on avait deux personnes qui écoutaient la conversation et après, on mixait nos notes. Okay. Et moi, je traitais l'ensemble des tables. Et moi, j'étais surtout sur les tables transformation, commercialisation. Donc sur ces sujets-là pendant les ateliers. Mais c'est moi qui traitais l'ensemble des discussions de tous les ateliers. Euh, ce qui était des fois un peu compliqué parce que je n'avais pas assisté aux discussions. Donc en fait, je me retrouvais avec les notes, euh, les corpus de notes de, des autres animateurs. Et je devais... Euh, et mon but, c'était de traiter les, les, ce qu'ils avaient ressorti. Mais bon, après, les animateurs, en fait, je travaillais avec eux. Donc si je ne comprenais pas bien le sujet, euh, l'idée, c'était d'approfondir une fois que je voyais leurs notes. Et je, si je ne comprenais rien, euh, <rire> bah, euh, on en discutait. Et du coup, le, le, la synthèse était plus facile, quoi. Et
2: euh, c'était quoi les, les problèmes récurrents qui revenaient un petit peu Par exemple, dans la production, bien dans la commercialisation la
0: oh, wow, bah, là, c'est tout mon mémoire, quoi. C'est... Euh <rire> Euh, ce que je te disais, sur la production, tu as les, les questions de euh, bah, gestion des ravageurs. Euh, bah, en fait, sur la production, c'est tout ce qui est, li tout ce qui est limité produit limité avec le bio induit des contraintes euh, au champ ou euh, dans l'élevage. Euh, les questions d'alimentation aussi, euh, en élevage, c'est beaucoup revenu. Ça, c'est le côté production. Après, euh, dans l'organisation de fi des filières, c'est il n'y bah, a pas de structure référente en général ou alors les structures référentes se sentent peu impliquées dans les questions du bio. Après, sur les financements, euh, bah, c'est les délais de... Parce que les producteurs sont vraiment dépendants au financement agricole, aux aides de la PAC, politique agricole commune. Et du coup, bah, c'est les délais de versement, hein, c'est euh, l'adaptation de ces financements aux réalités des producteurs parce que c'est des aides qui sont pour la plupart, calqués sur les aides de métropole, alors que les contextes sont complètement différents. en Guadeloupe, on a des, des, des exploitations vraiment très, très diversifiées. Et du coup, euh, pour les aides à la production, les aides euh, surfaciques, euh, bah, on se retrouve avec des toutes petites surfaces de telle production, donc des toutes petites aides, alors que... Alors enfin, que, voilà, c'est un système très complexe de financement qui est d'ailleurs difficile à appréhender. Je ne sais pas si on pourra en parler, mais... Fin... On n'aborde pas du tout ça en cours, donc c'est <rire> d'arriver dans ces, dans ces questions-là, c'est assez difficile. Et après, sur les questions de transformation, commercialisation, euh, bah, c'est ce que je disais au début, en fait, les... qu'il y a peu de structures qui commercialisent, euh, elles sont pas... les productions ne sont pas rachetées à leur juste valeur, discours de producteurs. Transformation, euh, bah, c'est des questions de formation aussi, il euh, y a Le transfert de savoir, euh, est-ce que... Est-ce qu'on ne pas des, des formations pour euh, faire, pouvoir transformer en bio euh, les... enfin, Il voilà, y a beaucoup de questions qui sont sorties. Je n'ai pas relu mon mémoire récemment, mais. Okay. <rire> mais voilà.
1: Est-ce que euh, tu as pu remarquer des enjeux de pouvoir lors des. Euh, est-ce que vous étiez au courant de certains enjeux de pouvoir et est-ce que vous pouviez les analyser lors des différents euh, entretiens participatifs
0: Oui, bah, c'était clairement les. Les chercheurs étaient vraiment euh, loin, enfin, mais c'est plus euh, ouais, les, les, les institutions qui donnent les financements et les producteurs. Enfin, en fait, il y a eu un atelier où il y a eu un gros conflit, et du coup, euh, ce qui a induit une, une incompréhension. Et du... Donc là, bah, en fait, on s'est rendu compte que c'était un problème bien plus profond, que euh, je pas t'ai pas donné les financements à l'heure. Enfin, c'est euh, quelque chose qu'on a... Difficilement analysé parce qu'il y avait toute une autre masse de données à côté, mais qu'on a pris en compte dans... Euh, enfin, je dis on, mais c'est clairement moi qui ai analysé les données. Enfin, ça a été pris en compte dans le contexte et dans ce qu'on rend, enfin, ce, ce qu rendait, et ce que j'analysais. Mais ça n'a pas été euh, analysé en profondeur, quoi. Mais oui, on a clairement vu des enjeux de pouvoir.
1: <rire> et vous n'avez pas du coup su euh, à quoi ils étaient dus euh...
0: Non, puis en plus je préfère pas dire de bêtises parce ouais, que je... Ça c'est des questions très profondes de, qui durent depuis... Enfin, euh, il y a une dépendance profonde des producteurs aux, aux institutions de financement, une implication assez... Euh... Après moi j'ai aussi la vis... c'est difficile de se détacher de la vision de du groupement de producteurs biologiques et d'éco-bio parce que moi je travaillais avec eux euh, euh, tous les jours et euh, du coup euh, je voyais leurs difficultés. Euh... Face à face, quoi. Et, enfin, moi, j'ai eu un peu de mal à me détacher de ça et de. On pas... ah, ne doit pas prendre parti, évidemment, mais. mais euh, on sait euh, les contraintes qu'ont la... Qu la DAF, on sait les contraintes qu'ont les producteurs. Je ne sais même plus la question. Déjà, mais...
1: <rire> mais c'était aussi un enjeu pour toi de réussir à rester neutre euh... Ouais,
0: ouais, ouais. J'ai ouais, eu enfin, la chance de travailler avec deux, deux conseillères agricoles, entre guillemets. Enfin, euh une ingénieure agronome et une anthropologue qui elle n'était pas en fait j'étais pas encadrée par les producteurs directement mais ils avaient quand même un énorme impact enfin, c'est eux qui organisaient les ateliers avec nous c est, c est, euh, enfin, on a aussi vu euh, de, le fait de placer la production au centre pas, euh, on aurait pu avoir cette approche fière globale et de se dire ok on considère tous les acteurs au même niveau et on ne cherche pas à avoir plus d'acteurs que d'autres mais la production au centre bah, ça ça a clairement influé de de bah, du fait qu'on travaille avec les, le groupement de le groupement bio quoi.
2: Mais c'est ça ça biaisait l'étude en fait un petit peu. Enfin, c'était directement orienté quand même de, aller mettre en, aller quand même mettre au centre de l'étude les, mmh. les producteurs.
0: Oui, mais c'était l'objectif du projet aussi. Oui d'accord. Donc oui euh... d'ailleurs
2: l'appel à projet il était mené par ces Ouais, par le ce
0: Ouais. Du coup, euh, en soi, le but c'était d'avoir un, 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 un plan qui émène du bas, quoi, un plan de développement. Du bas, entre guillemets. Hein. <rire> euh, <rire> enfin, de la production, quoi.
2: Oui, oui, c'est. Oui, de enfin, des, des, des gens bien. concernés, bien
0: sûr. directement. Et du coup, euh, d'où la, la production au centre.
1: Est-ce que tu as observé vraiment des, on va dire des, des avantages, des ressources, ou des points positifs euh à la filière bio Et sinon, quels sont les axes d'amélioration euh, que vous avez pu déceler du coup
0: bah, Des points positifs à la filière euh, bah, le, La motivation des gens, l'implication de toutes les générations dans, dans, bah, dans cet objectif. Enfin, c'est un objectif commun, c'est d'aller vers des pratiques plus écologiques. Euh, c'est pas forcément vers le... Enfin, moi, en fait, je me suis un peu détachée de, de cette histoire de label euh, parce que là, on parle, on me demandait de faire quelque chose, euh, un plan sur l'agriculture biologique, le label AB proposé par l'Europe. Et en fait, il y a beaucoup de produ producteurs en Guadeloupe qui, euh, qui produisent sans, selon les principes de l'agriculture bio, mais qui, ont pas, euh, qui rejettent le label ou qui n'y pensent pas, ou, ou c'est pas intéressant pour, euh, pour le peu de surface qu'ils ont. Euh. Et, euh, et en fait, du coup, il y a l'implication de tout, toutes ces personnes-là qui sont soit impliquées dans le label, soit qui ne sont pas impliquées dans le label. Mais enfin, en fait, on remarque que dans le, les pratiques dites écologiques, entre guillemets, ce qu'on ne voit pas dans le micro, mais entre guillemets, je fais des guillemets, on a, euh, enfin, on a des gens vraiment motivés pour que ça change. Quoi. Et du coup, euh, bah, cette motivation-là, elle peut se traduire par plein d'actions différentes que ce soit des formations, du transfert de, de connaissances entre, entre producteurs ou même entre chercheurs-producteurs, parce que euh, même la recherche est vachement impliquée dans l'écologisation dans des pratiques, pas forcément sur le label, mais diminution, quoi. Et euh, ouais, c'est intérêt de tout le monde pour le bio en Guadeloupe, parce que c'est ça nous, ça paraît ancien en métropole, mais là-bas, c'est l'explosion depuis trois ans, quoi. Donc c'est encore. Euh... Enfin c'est pour moi c'est un truc qu'il faut exploiter. Tant que c'est chaud, entre guillemets. D'un côté ça peut être risqué parce que.. Parce que ne faut pas faire les choses trop rapidement. <rire> mais, du coup... mais, mais pour moi, c'est vraiment le point que je vois de. de vraiment de motivation des gens. Est-ce qu'il faut les fédérer Est-ce que. Euh... Est-ce qu'il faut euh, juste garder cette motivation et la perpétuer dans le temps sans forcément essayer de regrouper les gens pour leur faire commercialiser en commun Et c'est ce que je propose dans mon MFE, c'est d'évaluer en amont les impacts de ce qu'on peut faire, ce qui est très peu fait actuellement euh, sur, des... sur les projets de développement, d'évaluer de... De... ce qu'on propose quoi, avant de le mettre en œuvre. Ça se fait de plus en plus, mais... Euh...
1: Et du coup c'est vraiment une volonté euh, écologique plus que économique comme tu disais au début ça dépend qui
0: ouais. Cannes, banane c'est vachement économique enfin c'est là c'est moi je prends une, une position aussi euh, de ce que j'ai vu et euh, entendu et, enfin lors des ateliers après euh, certains en canne certains en banane te diront que non évidemment puisque ils sont pas tous dans le, dans le système d'exportation mais là actuellement enfin le mouvement général tant en cannes et banane à écologie des pratiques pour des questions économiques, parce que c'est mieux valorisé économiquement. Mais il y a beaucoup, il y a certains producteurs, euh, enfin, il y a beaucoup de, de, de producteurs qui ont des petites parcelles de cannes, petites parcelles de bananes pour, à destination du marché local. Et là, on est sur vraiment une question de conviction pour le bio, euh, évidemment économique. Il y a toujours l'aspect euh, éco qui vient. On peut pas le nier. Mais euh, la motivation première est différente, quoi. Enfin, nous, on a entendu en atelier Cannes, par exemple, c'est... De toute façon, on n'a pas le choix de passer au bio, donc euh, on va le faire, hein, pour faire plaisir à tout le monde. On
2: n'a pas le choix au niveau du marché,
0: quoi. Ouais, on n'a pas le choix. Enfin, on... on nous impose maintenant, on nous interdit tous les produits du monde. maman enfin, hein, il faut qu'on y passe, quoi. Mais, euh... Mais ce qui peut se comprendre aussi, tu vois, on est dans des... Mmh. Enfin, des systèmes qui existent depuis euh, des années et des années, enfin des dizaines d'années, euh, enfin, des centaines, on euh, ne peut pas changer les pratiques comme ça quoi. C'est pas les mêmes motivations, et sur ces motivations assez différentes, euh, c'est un peu difficile de concilier tout le monde, mais au final, l'objectif reste commun. Tout
2: peu tout importe tout la, la source de la motivation, c'est que l'objectif
0: est Pas peu importe, parce qu'il faut le considérer quand même. Okay mais euh, parce qu'il euh, y a eu beaucoup d'échecs de groupes. Par exemple, si on parle de créer un groupement bio, enfin, un groupement commercial, euh, au-delà d'une association, il y a eu beaucoup d'échecs de groupements en Guadeloupe ou difficultés de coopération, etc. Euh, si tu commences à regrouper des gens qui ont certes un objectif commun, commercialiser leurs produits bio et être en bio, mais qui n'ont pas en fait, du tout la même, le même sens de... Bah moi, je veux gagner de l'argent, mais moi, je veux commercialiser mes produits bio parce que j'adore le bio. enfin C'est très caricatural, mais là, il, va y avoir, il peut y avoir conflit d'intérêts. Enfin, il peut, je dis pas qu'il va y en avoir un, mais euh, enfin, c'est quelque chose à mesurer avant de se dire OK, on va faire un groupement, c'est une super idée.
1: Est-ce que, dans, aussi, chez la clientèle, je ne sais pas si tu as pu observer ça, mais par rapport justement à ce que tu disais à l'histoire du chlordécone, est-ce qu'il y a. Je sais pas une relation particulière euh, de la clientèle envers le bio
0: ben un... ben En fait, le label AB, c'est un gage de confiance. Donc, euh, tu te dis euh, sans pesticides, il n'y aura pas de soucis. Euh... Il y a un gage de la clientèle métropolitaine, beaucoup. Mmh. Mais il euh, y a beaucoup de consommateurs le P1, qui se disent, dans tous les cas, tous les sols sont contaminés au chlordécone, donc pourquoi nous vendre des produits bio alors que tous les sols sont contaminés Ce qui est pas vrai. Euh, c est surtout sur... Euh l'île la, la, qu'on appelle basse terre de la Guadeloupe où, où les sols sont vraiment contaminés au chlordécone et dans tous les cas en fait il y a des analyses de sol nécessaires avant de passer en bio pour voir justement la contamination du sol au chlordécone si c'est trop haut, c'est pas possible tu peux pas euh, passer en bio direct il y a des, une période de conversion et ça tous les consommateurs ne sont pas au courant euh, et ça se développe de plus en plus en fait donc... Euh, Enfin, suffit de... enfin, il suffit de communiquer, mais enfin, c'est une éducation des consommateurs à faire aussi sur ça. Et, et les gens s'y intéressent de plus en plus, ou cherchent de plus en plus à s'éduquer sur le sujet. Euh... Est-ce
1: que tu aurais une anecdote de stage à nous partager
0: Mon anecdote générale de mon stage, c'est que en fait, je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire. Quoi. et au final, euh... enfin, j'ai adoré et j'y retourne. Donc... Euh... C'est bien plus qu'une anecdote, bien sûr. Tu hein. <rire> à
2: travailler euh, là-bas, Sur ouais, euh...
0: le même projet. Bah, je vais finir le projet, oui, je pense. Euh, mais c'est pas mes missions principales. Je vais être plus sur le, la vanille et sur euh, le côté semences bio. Enfin, deux okay. projets différents et plus ciblés que le bio en général. <rire> mais, euh, mais voilà.
1: Est-ce que tu veux dire à être ce que tu comptes faire euh... Pour la suite, je sais pas, peut-être à plus à plus long terme, du coup, euh, après ça ou...
0: euh, J'ai des grosses remises en question hein, suite à ce stage parce que Bon, du coup c'est pas enregistré dans ce podcast. Mais le, comme je disais, je, moi euh, avant de partir, euh, après dev, j'étais. je vais faire de la recherche, sciences sociales, surtout pas m'impliquer dans les, des projets de développement. Euh, je me sens pas du tout légitime à le faire. Enfin c'est très profond quoi. Enfin très profond comme beaucoup de gens. Mais euh, à me dire euh, j'ai peur de faire une action quoi et j'ai peur de, de mon travail ce que ça peut engendrer sur les gens euh, de, et là en fait bah, suite à l'annulation mon stage en juste production de connaissances pure je n'avais pas de responsabilité et clairement c'était juste dire ok il se passe ça et après débrouillez-vous avec ces infos là je me suis retrouvée avec une masse de trucs qui vont avoir une influence par la suite et je me suis dit oh là là c'est hyper intéressant, ça me stimule, mais est-ce que ça ne m'effraie pas Plus, est-ce que je reste dans l'agro aussi Donc là, en fait, on est sur une question euh, beaucoup plus générale qu'avant. <rire> mais euh, je me dis, j'ai été formée, j'ai kiffé mon stage pendant six mois. J'ai travaillé avec des gens que j'aimais, euh, avec qui j'arrivais à travailler. J on m'a proposé de y retourner, j'y retourne. On va voir euh, ce que ça donne. Est-ce que... Euh, je suis faite pour ce que propose l'ISTOM. Enfin, euh, ce à quoi forme l'ISTOM, c'est-à-dire l'agro, de base. Ou est-ce que euh, je m'oriente sur autre chose euh, euh, Je verrai en fonction de mon expérience en Guadeloupe euh, au bout de deux ans, je pense. Et me dire euh, je vais tester et on verra. On verra quoi. Donc, si ça me plaît pas, je change. Si ça me plaît, je continue. Je souhaite que ça me plaise, et même si ça me plaît pas, c'est pas dramatique, quoi. Donc, euh, voilà, je suis un peu euh, du genre euh, je dis tout le temps ça euh, mes colocs actuels, euh, on est mariés à rien, quoi. <rire> Donc, euh, non, mais je, mais je continue sur la lancée de mon stage parce que j'ai trop aimé. En continuant de me poser les questions que je me pose parce que je me sens totalement légitime à me poser ces questions. Je pense que c'est un des seuls trucs où je me sens légitime. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. Enfin, c'est ça aussi
2: qui a fait que peut-être Enfin, les, les données que tu as, c'est pertinent aussi, puisque tu te remets
0: vachement en question. Ouais, ouais après en plus c'est dur de se remettre en question sur, euh, sur une masse de données pareilles. Enfin, euh... Puis quand t'es dans un truc euh, assez politisé quand même, enfin, on, on l'a remarqué en, en, en discutant, c'est... Enfin, moi je kiffe les gens avec qui je travaille, qui n'aiment pas certaines personnes, donc c'est diffi très difficile de se détacher de de ça et de se dire ok je me remets en question mais quand même j'adore ces gens et ils les aiment pas du tout donc c'est enfin, euh, ouais, compliqué mais euh, enfin, moi c'est la remise en question sur ma vie en général qui me, qui me pousse et en même temps j'avance euh, mm. tranquille quoi.
2: Ah t'es dans l'optique enfin, que faire après Une fois mm. qu'on est plus en cours et que t'es lâché vraiment hein.
0: Bah c'est euh, ouais. on m'a proposé ça j'y vais quoi. Okay. Et c'est le cas puisque j'y retourne. J'y euh, retourne, et puis euh, on verra. Et
2: euh, en quoi le, le DADEV Il t'a aidé un peu oh, hein, <rire> dans, ton, dans ton stage quoi,
0: À me remettre en question. enfin euh, Le DADEV, il m'a surtout poussé à me dire je vais faire de la recherche. Hein. Je ne veux surtout pas m'impliquer dans les projets de développement. Et tout le monde est ressorti comme ça, quasi tout le monde est ressorti comme ça de dev. Je ne parle pas au nom des autres, mais de mes discussions, c'était ça. Et, et en fait, sous la contrainte, je me suis retrouvée à devoir m'impliquer dans un projet de développement. Certes, pas comme les autres où là, c'est proposé par un groupement, pas par une ONG ou par des institutions. Ça reste un projet de développement, il ne faut pas le nier. Hein. C'est dans l'opérationnel pur où la méthode n'est pas du tout au centre de la réflexion, de se dire « Ok, en fait, nous, on veut des données, il faut qu'on les ait pour pour avoir pour pouvoir continuer le projet. » Et euh, bah, j'étais vachement bousculée d'aller là-bas, mais en même temps, au final, je me suis rendue compte que bah, j'étais très contente de faire ça. Mais le DADEV, finalement, comme il me poussait à la recherche, bah je dirais pas que ça m'a énormément aidé méthodologiquement dans mes choix limite euh, à me les remettre beaucoup en question parce que justement c'était pas très méthodique ce que je faisais contrairement à ce qu'on nous apprend en dev je trouvais enfin pas méthodique mais ça restait très euh, pas dans l'action quoi très stratégique parce que vous étiez en dev ouais enfin même au delà de la théorie c'était euh, je quand j'étais dans les cours je le projetais pas en action pour moi on me raconte ce que je, genre je racontais ça récemment c'est on me racontait des histoires et les gens euh, avaient fait comme ça. Ils avaient très bien réfléchi et, et voilà quoi. Ils avaient produit cette connaissance-là et voilà. Mais il euh, n'y avait pas d'action derrière. Enfin, je ne l'ai pas beaucoup vu lors de mon DA. Et quand, en fait, je voyais euh, les gens qui mettaient en action, bah pff, ça me passionnait pas quoi. <rire> enfin, on en discutait tout à l'heure. Mais bon, voilà, et j'étais... Mais c'est pas ça que je veux faire. Euh... C'est la recherche, comme ça, je suis sûre qu'il n'y a aucun problème. Bon, oui. Au final, euh, je sais pas hein, ce que je, ça aurait donné dans ma tête euh, si j'avais fait mon stage au Mexique euh, sur la production de connaissances pures.
1: Bah, merci beaucoup, Marion.
0: Pas de soucis, c'était très sympa.
1: Et à bientôt, du coup.
0: Ouais. À plus tard.